0: Hola, este es el podcast de Mau Donde Mau va a hablar un chingo Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mau Believers Antes que nada, darles muchas gracias por todo su apoyo en redes sociales Comentarles que sigan o síganos en arroba el podcast de Mau Ahí siempre estamos alimentando todo lo que va a venir Y lo que ya ha pasado y pues los estamos escuchando sobre todo el día de hoy les traigo una invitada muy especial que yo creo que por lo menos a mí en lo particular me cambió todo mi estilo de vida para bien y pues con esta invitada espero que a lo mejor ustedes también logren lo mismo. Ella es Paulita, Paulita Sánchez, que ella es nutricionista con masterado en España y actualmente pues casi que una emprendedora. Así que bienvenida, bienvenida Paulita.
1: No, muchísimas gracias Mauricio, me encanta, bueno, tenerlos a los dos, eh, que nos vemos a los tiempos después de pandemia, entonces bueno, chévere, chévere tener este espacio y poder conversar un poco.
0: Pues yo te decía, o sea, realmente yo sí te quiero dar mucho las gracias porque yo no me daba cuenta que yo era una persona, no voy a decir gordo, pero gordito, o sea, como que ese típico estoy bien, no necesito adelgazar, hasta que, pues por X o Y razón, pues... Me convencí de ir contigo para hacer un plan nutricional y yo antes pensaba que esto de la nutrición era más que nada una dieta en la cual te ibas a limitar de alimentos, más sin embargo, por lo menos de la forma de que tú lo tratas de educar, porque no es imponer ni nada, sino educar, es más que nada como buscar un equilibrio en, en tu nutrición, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, eh, bueno, lo que pasa es que sabes que tenemos un concepto erróneo acerca de las dietas, como que las dietas son caras, me van a restringir todo, la típica, no sé si tú escuchas, antes de, la, de ir a la nutricionista me voy a despedir, y, y justamente, sabes que creo que las personas piensan que la dieta o comer más saludable es sinónimo de restricción. Y cuando ya entran conmigo se dan cuenta realmente que pueden comer de todo, que simplemente lo que hago es enseñarlos, bueno, un poco a respetar porciones, porque a veces exageramos en la cantidad de carbohidratos que comemos, en especial los ecuatorianos. Y segundo, es como también mostrarles que puedes preparar los alimentos de una versión mucho más saludable. Y no tiene por qué ser costoso. Siempre, claro. no sé, como que mucha gente me dice, wow, Pau, tu seco pues, de pollo estaba riquísimo. Sí. O X plato que, que hice esas que no se me hubiese ocurrido poder hacer este plato de esta versión mucho más saludable. Entonces, es eso, más que nada. Porque cuando tú haces una dieta extremadamente restrictiva, ¿qué sucede luego? Luego viene la sobreingesta, ¿no? Que, sí, que, como que,
0: que no, no te limitaste. O sea, como que estuviste ahí esperando ese día. El, el llamado cheat meal. Claro, no.
1: exactamente, el llamado cheat meal, y eso es lo que a veces sucede con muchas personas que dicen, y no es que necesariamente exista el efecto rebote, lo que pasa es que se restringieron demasiado, que luego pasan una o dos semanas o terminan el plan y se quieren comer todo, porque claro, y muchos pacientes he tenido que han venido dietas extremadamente restrictivas, tipo solo brócoli, espárragos y pollo, y, y claro, y luego quieren comerse de todo Entonces aquí conmigo es como la idea justamente Es de incluir alimentos ecuatorianos Bueno, que es lo que, uh -huh. bueno, tú eres mexicano Pero ya eres más ecuatoriano que mexicano <risa> Entonces justamente esa, esa es la idea, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, yo me acuerdo el primer día que fui O sea, fue creo que un viernes Pensando así como que ya, pues el sábado, domingo Me doy mis gustos y lunes empezamos con toda la dieta, ¿no? Y fue como que tú me dijiste No, no ya mañana ya empieza, no, no hay un shit meal, no hay un espérate, tienes que empezar mañana. Y realmente como que siento que tienes una actitud eh, que impones, o sea, en el sentido ya como profesionista, y pues uno pues se la termina creyendo y dices, pues ¿sabes qué? Si ya me metí, pa, órale. Y a mí me ayudó mucho, o sea, me gustó mucho. Ah, bueno, a ver, ya dije mucho lo que me gustó, pero digamos, también tiene sus cosas porque... Sí, es un sacrificio, ¿eh? o sea, no, no voy a decir que uno logra el cuerpo ideal o saludable, eh, simplemente nomás siguiendo algo escrito. Realmente también hay una parte de compromiso y para mí lo que más me costó quizá en ese compromiso fue dejar el alcohol. Yo hasta te decía, oye, Paulita, a ver... Dime exactamente cuánto es lo mínimo que sí puedo tomar Y ya tú decías, bueno, ya un caballito o un shot así de, de lo que sea de alcohol Y yo me acuerdo que yo le decía así, me voy a esperar el sábado Y el sábado sí me lo va a pegar y, y me pegaba ese chocito y para mí me sabía, ¡Gloria!
1: Sí, bueno, lo que pasa es que sabes que hay, yo siempre las comparo que hay, hay, depende de tu objetivo que estés en ese momento a lo que vas a consulta. Yo siempre les digo que una cosa es perder peso, otra cosa es mantener tu peso y otra cosa es como que alguien que sube peso. Entonces yo siempre les digo que una persona que quiere bajar de peso es como una tarjeta endeudada. ¿Qué significa okay. una tarjeta endeudada? Que, que realmente al tener una deuda, si sí tienes que restringirte un poquito, lo, como quien dice, los fines de semana. Por ejemplo, yo actualmente soy de una dieta de mantenimiento, sí. el cual, que tú me imagino que estás en este momento, en el cual tú comes súper saludable entre semana, haces ejercicio de lunes a viernes, pero ya los fines de semana como que sí, pues nos salimos un poquito, nos tomamos alguna copa o algún plato ahí que no sea tan saludable... Pero, eh, nada, mantienes tu peso, ¿no? Pero alguien que sí quiere bajar, es como que, si yo siempre les digo, tienes que hacer un pequeño sacrificio. Ojo, no es un martirio, pero sí es un pequeño no. sacrificio porque, por ejemplo, si vas a un restaurante, pide el plato más saludable de ese lugar.
0: Claro. Uh -huh. A veces uno se engaña con que la ensalada es como que el mejor platillo. Y yo me acuerdo que cuando te pones a investigar, por ejemplo, en el Car Juniors en Estados Unidos, que ahí te ponen todas las calorías de los alimentos resultaba que a veces tenía más eh, calorías una ensalada que la propia hamburguesa, ¿no?
1: Sí, o como por ejemplo la de chilis, tiene mil cosas, o sea, uh -huh. tiene el aderezo súper calórico, tiene chips, o sea, tiene cosas fritas, queso amarillo, o sea, tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, o sea, claro, muy buena, cuenta.
0: pero claro. no, no es la mejor opción y, y siempre viene esto de que, pues entonces, ¿qué debo de comer? O sea, ¿tú qué le dirías, digamos, a la gente...? O sea, yo sé que esto ya lo vamos a platicar un poco más. Cada quien debe tener su, su propio plan. Pero, ¿tú qué le recomendarías a los que llegan el fin de semana y van a un restaurante? ¿Qué deberían de probar?
1: Bueno, mira, por ejemplo, si vas a comer un lugar de mariscos, siempre pide ceviche. Puede ser de ceviche <risa> de cualquier tipo, ceviche mixto, pescado, camarón, cualquier marisco de tu preferencia. Y, por ejemplo, si es parrillada, siempre pide lomo fino, lomo de cerdo. Evita los cortes grasosos, o sea, tipo y matambre Esos ah, tipos de claro. cortes que son muy altos en grasa Debes uh -huh. evitarlos Y pues no pidas papa frita Tratado de pedir una papa asada Evita el chimichurri Esta salsa de queso Que no es la que hacemos en la casa La que sí. venden en, en, los, en la calle Realmente tiene millón aceite no, Parece una mayonesa Entonces evita ese tipo de aderezos Y bueno, más o menos que otra opción Bueno, siempre como que asados uh -huh. Más o menos eso sí, Cualquier cosa que no tenga Les digo las cosas básicas a mis pacientes Fíjate que no tenga ni crema de leche Ni que no sea fritura Ya está, sí, un shawarma ya, es también es una excelente opción uh -huh. Por ejemplo, siempre les digo no, no lo comas con esa salsa Que esa salsa también tiene millón aceite Pueden hacer, a lo menos ahora si estamos Como que pidiendo más las cosas a domicilio Para comernos en la casa Pueden hacer un aderezo súper rico Que tiene yogur griego natural Ajo en polvo, un poquito de sal, pimienta Y crea lo que te sabe muy parecido Al de la salsa shawarma uh
0: -huh. sí Oye, pues entrando ahora un poco más para introducir, digamos, a la Paulita en su medio profesional. O sea, tú sabes que yo soy ingeniero civil y en, este, en esta rama yo siempre trato de hacer proyectos y al final de cuentas terminan, pues, eh, en la injerencia o, o, pues sí, trayendo beneficio a otra persona, ¿no? ...y en estos multiversos laborales... ...pues es como que yo me siento como cuando veía uno los cómics... ...y que Wolverine de repente veías que aparecía con Spider-Man... ...y como que decías, wow, como que un... ...un... ¿cómo se dice? Como que... Eh, ...cuando se... un crossover, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empiezo a trabajar en el edificio de Torre Médica cima ...pues yo no me imaginaba así como que... ...pues claro, iba a ser un consultorio, eventualmente iba a llegar a alguien... Y yo sé que hay un cliente que va a llegar, un doctor, pero nunca me imaginé que, pues, una amiga como tú, pues, iba a llegar a ser dueña de un, un local. Y cuando me dijiste, pues, en lo personal, yo dije, chévere, a ver, dime cuál es. Y, y te lo juro que fue como que me enfocaba, a ver, no, en este ponme bien todo, a ver, ya revisamos todo, eh, las puertas me las pones justas, o sea, te lo juro que fue como que para mí un orgullo adicional que iba a ser un proyecto particular para, para una amiga. ¿Tú cómo te has visto ahora en este, en este edificio?
1: Bueno, no, totalmente, bueno, toda esta parte eh, profesional ha sido definitivamente un crecimiento, o sea, te cuento que cuando me ofrecieron el proyecto, o sea, ni siquiera estaban mis planes, no me veía sí. capaz económicamente ni siquiera de, de, de afrontarlo, hasta que dije, ¿sabes qué? Eh, como que lo consideré, lo conversé con mis papás y dije, bueno, aquí voy, no o sé, sea, así sea sí. que todo el sueldo se vaya para... Para este proyecto y como justamente justamente yo lo cogí en obra gris, entonces como, nada, en la final lo pude pagar y, y divino, ¿no? O sea, bueno, también pasaron dos años y medio aproximadamente
0: claro.
1: de la entrega de este proyecto, pero sí, es más, cuando ya lo tuve, dije, ay, ese querido uno más grande, pero claro, en esa época que me lo ofrecieron, no sabía que me iba a ir tan bien, porque claro, digamos que en esos dos años y medio... Eh, que me ofrecieron del proyecto hasta que me lo entregaron tuve un crecimiento profesional increíble entonces que no me lo hubiese imaginado entonces bueno, gracias a Dios me fue bien y ahorita ya lo hice en un centro de nutrición donde no solo trabajo yo sino también está otra nutri otras dos nutricionistas, una especialista en nutrición pediátrica y bueno pues y otra nutricionista que, está, que, bueno, que hace lo mismo que yo, entonces bueno, entonces ya somos un equipo y bueno, ha sido todo un reto y un crecimiento,
0: pero bueno sí Sí, o sea, la verdad a mí me da mucho gusto ver cómo has crecido, sobre todo pues en el tema allá, o, o sea, ¿en qué otro lado te podemos encontrar? O sea, actualmente tú estás en Torre Médica, yo cuando fui a las consultas pues fui a la clínica de San Francisco, ¿se llama? Claro,
1: sí, pero bueno, ese esa ahí ya lo dejé, entonces ahorita okay. solo estoy en la Torre Médica Cima, antes también atendía aquí en San Borondón, pero por este tema de la pandemia pues ya no estoy atendiendo ahorita... Eh, Vía San Borondón, pero bueno, ahorita solo estoy en la Torre Médica Y bueno, me encanta porque como tú conociste el lugar, lo diseñé sí. Tal como yo lo soñé entonces, O sea, tu como medida,
0: que, tal sí, cual Sí, no,
1: total, total, o sea, yo veo ese lugar y digo, este, este es mi lugar Porque totalmente lo traté de diseñar así, ¿no? Me acuerdo que los arquitectos me decían, casi que para que les agarre el proyecto Me decían también es que este lugar, usted más tiempo va a pasar aquí
0: que en su casa. <risa> pues realmente sí, un lugar sí, de trabajo sí. debe de ser cómodo. Y algo uh -huh. que yo les digo a ustedes, o sea, yo como no nutricionista, créeme, créanme que es como que tú entras y ves un lugar en el cual, pues... Tú entiendes todo lo de la nutrición en el sentido de que tú eres una profesional, pero uno no lo entiende y yo me acuerdo desde que tienes tus muñequitos de la, de la grasa contra el músculo, entonces la grasa se ve así como que el equivalente de un kilo... Eh, eh, imagínense que estoy abriendo cinco veces mi mano, ¿no? Y el otro, un puñito, o sea, el músculo es como que tres a uno versus el volumen, ¿no? Claro,
1: por el tema volumen, porque yo siempre digo que un kilo es un kilo, ¿no? Sí, o sea, no, claro, sí. por supuesto, pero visualmente sí son totalmente diferentes, sí.
0: Oye, y en cuanto a tú ahorita estabas hablando de las especialidades y bueno, pues de la gente que trabaja contigo, pediatría y todo eso. Pero en el caso particular tuyo, como lo comenté, tú hiciste tu masterado en España. ¿Y en este masterado, o sea, cómo influye en tu, pues en tu profesión? ¿En qué te especializaste?
1: Bueno, es dietética y nutrición humana. Y realmente donde adquirí muchísima más experiencia que inclusive en la maestría fue en el hospital. Bueno, yo trabajé durante cuatro años en el Hospital Luis Bernaza y esa para mí fue la mejor escuela. Porque definitivamente, eh, tanto en la maestría como en la universidad, como que te enseñan ciertas directrices, pero no es lo mismo estar, como dicen, donde las papas queman, claro. literal, donde me venía un paciente con cuatro patologías al mismo tiempo, uh -huh. donde también atendía, y fue muy chévere porque hacía consulta externa y también hacía eh, hospitalización, entonces tuve toda la, toda, toda la experiencia, y, y bueno, ¿no? Totalmente, bueno, pues la, las constantes también capacitaciones, congresos, que definitivamente uno tiene que actualizarse. Y nunca me voy a olvidar que cuando estaba tipo de, de estudiante universitaria, fue un congreso. Y literal, o sea, todo lo que tú escuchas en, en los congresos te quedas como que, ¡ay, qué chévere! Pero realmente nunca como que refutas en tu mente. Entonces, uh -huh. me acuerdo cuando ya fui con, una, con bastante experiencia a uno de estos congresos, o sea, yo decía, wow, ¿o sea, puedo alzar la mano, puedo opinar y, y como que hasta mucha gente, oye, ¿dónde eres tú? Yo, no, yo soy de Ecuador <risa> yeah. Ajá, y fue muy, una experiencia muy chévere Porque ahí te das cuenta cuán importante, obviamente, es la, la parte, la parte eh, pues, práctica Pues claro, la experiencia, ¿no? Inclusive yo sí me arrepiento No es que me arrepiento, porque la verdad es que las cosas se dieron Fue que yo sí me fui a hacer la maestría sin experiencia Lo que okay. sucedió es que yo me gané una beca Que, fue uh -huh. que era la primera vez que el gobierno daba mil becas, entonces para mí fue como un... fue como algo que ni siquiera me lo esperaba, o sea, dije, bueno, lo voy a aplicar, vamos a ver si me sale, bueno, tenías que cumplir con varias normas, notas, eh, nos me tocó dar un examen allá en Quito, bueno, en fin, y pum, me gané la... O sea, como que gané la maestría, o sea, pasé todo el proceso, gané la maestría y me fui, o sea, y realmente me fui sin experiencia, entonces... Esa fue como que. Bueno, al final que... de
0: cuentas tenías que aprovechar la oportunidad, ¿no?
1: Claro, imagínate, no va a decir no, gracias, no quiero subir. Sí. <risa> no, no claro. es que me
0: dijeron que primero trabaje. <risa> y lo... No, o sea, tienes que ir claro. con lo que te va dando la vida, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces se dio así y, claro, si, como digo, si hubiese. Claro, lo que les recomiendo a las personas que todavía no, ha, no hacen su maestría es como que siempre traten de tener un poco de experiencia antes de hacer su maestría porque creo que la aprovecharías muchísimo más.
0: Sí, o sea, definitivamente a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero, o sea, yo sí trabajé antes de ir a la maestría porque precisamente nos habían recomendado mucho eso, eh, profesores, otros profesionales, entonces lo apliqué así y realmente pues, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora ya, pues, como te digo, o sea, tú tuviste que ir a aprovechar esa oportunidad. Eh, yo recuerdo mucho estos tiempos como foráneo, uno tiene una alimentación que... Pues vives de tu presupuesto y no necesariamente eso es lo mejor nutricionalmente. Y a lo mejor uno, como pues no se dedica a la nutrición, no estás en este medio y eres joven, no lo entiendes así, pero tú, digamos, ¿cómo, ¿qué recomendarías a los jóvenes que se van de eh, pues, foráneos, estudiantes, para su alimentación?
1: Bueno, mira, ¿sabes que Hay opciones muy prácticas y sencillas, y te lo digo porque inclusive yo viví un año solo en España, eh, puedes comprar por ejemplo granos que vienen ya tipo ah, bueno aquí los venden en lata, por ejemplo en España los venden en, en vidrio, entonces lo único que yo hacía es como que ya venían casi que precocidos, entonces lo, eh, bueno por ejemplo en España o en otros países hay facilidad de que inclusive venden la cebolla ultra congelada, el pimiento ultra congelado y me acuerdo que le hacía un refrito ahí, ponía el frijol y ya estaba entonces, lo que siempre digo es que si vives solo, trata de comprar cosas prácticas. Por ejemplo, granos tipo frijol, garbanzo, lenteja, que ya vengan casi precocidos. También las verduras congeladas son una excelente opción. O sea, este mix que viene tipo choclito con verduras, zanahoria, eso también es sumamente práctico. Y también siempre evita comprar cosas insanas dentro de casa. Uno come lo que hay. Y yo siempre digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si tú no lo tienes a la mano, o sea, si tú llenas... Como estudiante Tu alacena llena de chucherías De maruchan
0: papas de Te todo. las vas a tener que comer, ¿no?
1: Exacto Mejor o sea, no las es, compres Exacto Entonces, claro Estás, estás estudiando hasta tarde y vas a tu refri y tú uh -huh. dices, chuta, la verdad es que tengo estas galletas y me las como Entonces yo trataba quizás de, de comprar ese tipo de alimentos uh -huh. Y de hecho lo aplico hasta el día de hoy en mi vida O sea, si tú vas a mi alacena, no vas a encontrar como que chucherías porque no las compro uh -huh. Tanto así que cuando mis sobrinas vienen a la casa, la pregunta es Se ¿Qué frutai? ¿no? no, o sea, me preguntan ah, qué frutai Ah, ya, tal. O sea,
0: allá las tienes bien educadas Porque ellas
1: ya saben, o sea, sí. ellas ya saben que en mi casa no hay chucherías Entonces, Y la otra vez vinieron con unas chucherías que hasta yo les dije, ¿y quién les dio eso? Nosotros la trajimos de mi casa.
0: <risa> ya sabemos.
1: Entonces me hicieron reír. Es como que nosotros la trajimos. Y yo, ah, ok, ok, ya lo trajeron de su casa. Entonces es eso, ¿no? O sea, es eso básicamente. Pero más vale es como que es un tema de organización y de prioridad. ¿Ya? O sea, porque todo en la vida es como prioridades. Prioridades inclusive en el rato, por ejemplo, de hacer ejercicio, que mucha gente dice no tengo tiempo. Yo le digo, no, no es que no tienes tiempo, sí. es que no te organizas. Sí. Tanto así que, bueno, como tú dices, en consulta soy súper firme. O sea, no es que cambie de personalidad, pero a veces soy muy dulce, pero en ciertos momentos también soy como muy, no estricta, no sé cómo es, como que quizás qué palabra eh, vaya mejor. Pero sí soy como muy determinante, quizás. Uh -huh. Entonces me acuerdo, nunca me voy a olvidar que hasta me mi asistente, como escuchó, dice: Uy, hasta el cura, ni el cura se salvó. <risa> <risa> Porque va un cura, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿no? Si usted me dice, yo le hice una pregunta. Sí. Y también sé por a dónde voy. O sea, eso sí, es sí. lo que quizás de atender a tantos pacientes como que ya sabes el trato que como que a cada uno si sí debe ser más suave si sí debe ser más no dulce. me digas que le prohibiste
0: el vinito ¿qué? no, no,
1: no, no. Le, digo, le digo no hacía ejercicio entonces le digo entonces le hice una pregunta usted tiene tiempo para rezar el rosario ajá y me dijo claro yo tengo tiempo bueno y pero pero y si yo le digo que yo no tengo tiempo de rezar el rosario exacto ya, o sea, se la volteaste entonces ahí le, ajá, entonces ahí le dije eh, todas pueden rezar el rosario, lo que sí. sucede es que es prioridad, entonces ahí le dije, entonces es lo mismo, yo solo le estoy pidiendo que empecemos con 15 minutos di diarios de hacer ejercicio físico, entonces él se quedó pensando y por eso fue, como que no, le puse el rosario con el ejercicio y para él sí. fue como que, como que, y es más, como que me dijo, tienes razón, o sea, uh -huh. ahí se dio cuenta que no era necesaria falta de tiempo, sino realmente... Falta de, de organización. organización y prioridades. Y más, más. Hoy,
0: hoy perdemos bastante tiempo en el celular y parecerá uh -huh. tonto, ¿no? Porque pues ya estamos hablando mucho de la nutrición, pero luego viene la otra parte, uh -huh. que es el ejercicio, estar activo. Y, pues sí, a veces estamos como que, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y no necesariamente necesitas una rutina de que, no, es que tengo que ir al gimnasio. Uh -huh. Ponte en tu casa a hacer lagartijas, estos retos de que 25 lagartijas por fulanito de tal. ¡Hazlo! O sea, uh -huh. yo, yo también recomendaría mucho eso, ¿no? Y, a, siguiendo tu parte eh, universitaria, o sea, cuando estuviste allá en España, eh, tus roomies, o sea, ¿también eran nutricionistas?
1: Sí, no, también eran nutricionistas y mexicanas Sí, sí me acuerdo Y te acuerdas que te dije, no, yo amo, o sea, siento que las personas O sea, bueno, todas mis amigas mexicanas, mis amigos mexicanos sí. Son súper acogedores, la verdad es que es una cultura que me encanta Y yo soy súper adaptable, o sea, yo, la verdad es que si tú me preguntas Cuántas veces comí verde en España, literal fueron dos veces O sea, yo uh -huh. comía como mexicana, o sea, yo soy de las que me adapto Me acuerdo que los primeros dos, dos meses... Vivía con una española Y si comía como española Comía como española O sea, si sí, me tocaba comer como mexicana Comía como mexicana Entonces uh -huh. todo ese tiempo, literal Comí como mexicana O sea, me acuerdo que Después de, de, de almorzar siempre había sandía con tajín, naranja con tajín, o sea, todo era... Y al ser nutricionistas, pues la verdad es que todas comíamos muy saludable. Uh -huh. Ahí el problema un poco era, como tú dices, las, las bebidas alcohólicas los fines de semana. Claro,
0: como pero, joven pues siempre quiero... Claro,
1: este, pero de ahí entre semana comíamos muy saludable. Tanto así que nos dimos cuenta que no teníamos azúcar... Hasta que una vez quisimos hacer mojitos
0: Ah, claro Y fue
1: como que literal Fue la única vez que compramos azúcar O sea, Ajá. solo para hacer unos mojitos Y me acuerdo que hicimos los mojitos Y se quedó el azúcar Ahí ahí en ese, en ese apartamento sí. entera Porque pues nadie lo usaba Y todas comíamos muy muy saludables ella también me enseñaron me, Bueno, ellas también me enseñaron a hacer muchos platos Por ejemplo, el empapelado empapelado de pescado que es algo típico mexicano yo no lo sabía hacer bueno, y ah, es más, ¿sí? Ahora, sí, bueno pero es bueno tan... ¿no? sí, sí, sí era una cena era una de mis cenas sencillas preferidas e inclusive ahora se los enseño a mis pacientes es más uh -huh. están mis recetas mira ajá entonces bueno también eso fue chévere también tener como que esa parte cultural donde puedes como que aprender muchos más platos muchas más cosas o sea definitivamente hacer la maestría en otro país eh, te amplía eh, la, la perspectiva de muchas cosas definitivamente
0: y como persona, o sea, yo ya en varios podcasts he tocado este tema, cómo es bien importante que la formación de un profesional venga no solo dado de la educación, sino también educación académica, sino también un poco la educación de cómo conviven o qué es lo que hacen otras, en otras partes del mundo para que el producto final, que en tu caso es la nutrición, pues pueda venir acompañado de todo esto, una mezcla de culturas que pues al final de cuentas lo haga... Eh, aceptable para pues, nosotros que somos los usuarios y lo que dices es bien clarito, o sea, a mí eh, también me llegó a impactar todo esto, o sea, la forma en la que yo me organizaba eh, el tema del azúcar lo mismo, eh, nosotros antes comprábamos pues la típica de que por lo menos un kilo al mes y ahorita yo creo que el azúcar, pues quizás si compramos un kilo al año, probablemente es mucho,
1: exacto sí, 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 sí.
0: Oye, Paulita, yo te quería preguntar, a ver, ¿en qué momento tú decides ser nutricionista?
1: A ver, ¿en qué momento? Mira, todo fue así. Bueno, para empezar, yo fui quibio. Ok. Entonces... ¿Eso qué es? Químico-biológico. Ah, y ya, Y especialidades como que en los dos sí, últimos sí. años, físico-químico, informática, bueno, yo cogí quibio. Entonces me gustaba mucho, la verdad es que me sentí muy conectada, me encantaba biología, química lo odiaba, pero biología sí me gustaba, tipo anatomía... Entonces dije, en algún momento, ¿sabes qué? Voy a coger medicina. Pero luego digo, ay, la típica, no, son muchos años, mejor no. Y dije, y sabía que quería algo médico. Estaba entre terapia física y nutrición. Y luego investigando, investigando, dije, bueno, me voy por nutrición. Y a la final, definitivamente fue una buena carrera. La verdad es que no me arrepiento en lo absoluto.
0: Te eh, es una
1: carrera que definitivamente me apasiona. Y bueno, doy gracias a Dios que que amo lo que hago y creo que cuando tú amas lo que haces el éxito viene de por medio sí y, ajá porque a veces como que yo siempre digo si haces lo que amas el, el éxito viene porque viene porque definitivamente das lo mejor de ti y e inclusive muchos pacientes que, que tenía el Bernasa que eran de bajos recursos que yo siempre digo no me pagaban más ni menos si los atendía o sea la típica que es más si eran 15 minutos de atención y yo tenía la oportunidad de poder demorarme un poquito más lo hacía y, y, no, y, y no te puedo explicar lo, lo, lo gratificante que es cuando me escriben y han pasado años y, y bueno, es lindo, es lindo, esta profesión me encanta, definitivamente cambias vidas y una paciente me decía, Paola, es que usted no cambia vidas, cambia generaciones. Y, pues sí, y literal parte porque, de, ¿no? Claro Porque qué sucede ahorita Muchas patologías Se deben a enfermedades No transmisibles Pero yo la diría Que sí son transmisibles uh -huh. Porque si tú tienes Hábitos poco saludables ¿quién cre ¿Quiénes crees Que van a aprender eso? Tus hijos
0: Claro, como Entonces, lo que dices de tus sobrinitos, que ellos exacto. ya saben que acaban a venir a encontrar snacks saludables, pues exacto. ellos saben que ese es el snack, o sea, no no llegan a encontrar papas ni nada claro. de eso, que como niños, pues se irán claro. a por su lado. pero
1: Y, y es súper preocupante porque ahorita en consulta estoy viendo bastantes niños, pero bastantes niños uh -huh. con resistencia a la insulina. Eh, hígado graso, o sea, grado grados.
0: ¿Médico? Algo, preocupante. Ya, ya son
1: cosas médicas. Y ves al papá y te das cuenta también por qué. O sea, sí. sí, o sea, nunca. O sea, y tú te das cuenta. Por eso digo que no son enfermedades no transmisibles. Son transmisibles porque así como, como tú los educas en cuanto a honestidad, a valores, pues uh -huh. también la comida también la va de generación entre generación. Uh -huh. Entonces, si tú modificas tus hábitos, vas a modificar los hábitos de tu familia.
0: Sí, o sea, ahorita que estamos platicando todo esto del éxito, eh, pues quedarnos un poco ahí, porque a mí me gusta definir siempre, eh, esto del éxito siempre la gente piensa o lo quiere llegar a asociar de que es que si no eres emprendedor todavía no eres exitoso, y realmente no, porque... Creo que también viene toda esta parte de los que somos profesionistas. En México le llamamos profesionistas. Ya el otro día me dijeron que, ¿qué es un profesionista? Bueno, profesionista es tal cual una persona que ejerce una profesión. Así, así de simple, ¿no? Que en tu caso la nutrición, en el mío la construcción. Y quizá no necesariamente estamos emprendiendo o vendiendo un producto, pero sí un servicio, ¿no? Y algo bien importante que yo comparto contigo es esa gratificación que te da cumplir con tu con el servicio que estás dando, no solo porque te está trayendo un bien económico a ti, sino porque le está trayendo un bien social a la gente. A mí me parece una parte integral. Yo fui egresado del TEC y en el TEC nos metieron el chip de que debía de haber una hipoteca social que con tu profesión debes de pagar. Y hoy en día, pues yo te diría que la tuya totalmente eh, se está pagando porque nunca la vamos a dejar de pagar, esa hipoteca creo que toda la vida la, la debemos de pagar. Y yo quiero tocar un poco eh, el tema de Luis Bernaza, eh, sobre todo para saber, porque yo me acuerdo que tú hiciste una publicación cuando saliste y en serio contagiabas toda esa alegría eh, Gusto, ánimo por estar en, un, en una situación, en una labor que pues me imagino que fue sufrida, porque pues estar en un hospital pues siempre es estresante hasta cierto punto, pero verte tan agradecida con este trabajo, o sea, pues me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia ahí?
1: Bueno, mira, para empezar, cuando yo fui estudiante universitaria, yo siempre veía a todos mis profesores y yo decía, Dios mío, algún día quiero saber tanto como ellos. O sea, era como mi sueño. Entonces, bueno Terminé de la universidad, me fui la maestría Regresé y no encontré trabajo En ningún lado okay. Hasta que tenía un mes apenas en mi casa Y mi mamá, oye, ¿qué haces aquí en esta casa? Anda a hacer algo Y yo, bueno, entonces ahí mi mamá me dijo Oye, ¿sabes que andas a hacer eh, pasantías donde tu profesora? Y eso fui a hacer Entonces le dije, oh, este, como que le dije Bueno, en ese, mi ex jefa, le dije le digo, Ay, quiero hacer pasantías Claro, Pau, ven, vengas una carta al albernaza y ven a hacer uh -huh. No te largo el cuento no me preguntes cómo, por qué se abrió una plaza de trabajo, cuando nunca se abre una plaza de trabajo, siempre si alguien sale, alguien entra, si alguien sale, pero fue como, obra y gracia de Dios, que hasta mi jefa se quedó como que casi que paola abrieron una plaza, o sea, ¿qué pasó? Y ahí entré yo, porque yo estaba de pasante. Ok entonces bueno y fue un sueño definitivamente y también me encantó porque fue teníamos un buen ambiente laboral también eso hoy por hoy me enseña a ser buena jefa uh -huh. eh, también bueno ahora que yo soy jefa digo me encanta porque por ejemplo ¿qué aprendí de mi jefa? si un laboratorio bueno los laboratorios te invitan tipo congresos cosas ¿no? y ella siempre le decía a los laboratorios a los visitadores si me invitas a mí la invitas a mi equipo entonces hoy que también yo tengo mi equipo siempre si un laboratorio viene les digo exactamente lo mismo si me invitas a mí, invitas a mi equipo. Okay. Entonces, son varias cosas que definitivamente aprendí en ese lugar y renunciar fue no fue fácil. <risa> inclusive es más, lloré. Este, lloré inclusive cuando, cuando renuncié a ese trabajo. Renuncié, o sea, inclusive lloré cuando, cuando renuncié, o sea, como que me dije casi que ya, tranquila. Sí, sí, o sea, eh, ese
0: sentimiento claro, no lo transmitiste o sea, a todos. Y, y, también,
1: y también fue como que ella, pa, o sea, también es parte de tu crecimiento, ya me uh -huh. acuerdo que el, el hospital no estaba también tan en tan buena parte económica, de hecho me acuerdo que mi jefa me daba permiso para a veces ir a canales de televisión y tal y en algún momento me dijo no te puedo dar permiso uh -huh. y los canales me seguían llamando entonces yo decía bueno, o sea es mi nombre o qué hago uh -huh. hasta que dije bueno, tengo que renunciar y también desde que renuncié tenía tiempo para grabar videos para... es más, en ese, en ese proceso desde que renuncié hasta la actualidad fue donde tuve un crecimiento impresionante también porque uh -huh. le dedicaba 100% al, al consultorio privado
0: o sea, eso justo era lo que yo eh, te iba a tocar. O sea, uh -huh. ahorita estás camino a ser no solo una profesional de la salud, sino que ya también convertirte en una marca, no, ya no ser Paulita Sánchez la persona, sino la marca, la cual pues representa, como tú dices, a tres cuatro personas, que esas tres cuatro personas también son un sueño individual, pero pues que al final de cuentas están sumados como que en tu camioneta, si quieres verlo así, ¿no? No,
1: sí, total, y, y bueno, y también mi equipo, o sea, todas las personas inclusive que han formado parte de mi equipo, Ana María, Paula, Lisa o sea, todas las personas, también el crecimiento ha sido gracias a ellas, definitivamente, ellas han sido también como que parte, o sea, bueno, no son y siguen siendo, parte de este centro y también de, uh -huh. del crecimiento, justamente mi, eh, una de las nutricionistas, Ana María, me decía Paola, ya va a cumplir tres años con usted y yo, ¿qué? Uh -huh. y entonces y justamente ella me dice, gracias, o sea y es más, ella misma me dice, ahora amo la nutrición más que antes y claro, por, por todo este proceso y cómo ha crecido tanto ella como yo o sea, es impresionante uh -huh. como que cómo hemos crecido todos profesionalmente en todo este proceso, es impresionante
0: sí, realmente, o sea yo creo que un jefe te impacta de gran medida, o sea, para lo que sea. Y asimismo, si tienes un jefe malo, a veces te va a hacer odiar tu profesión. O sea, yo también agradezco a muchos jefes que me enseñaron mucho en la vida. Eh, bastante, sobre todo me acuerdo de un jefe que tuve, que él siempre me decía... El día que tú me quieras llegar a presentar un problema, por las mismas me estás presentando la solución. Y el día que esa solución me signifique gastar más dinero me tienes que comprobar que ese más dinero que voy a gastar me va a ser un rédito me imagino en tu caso pues al final de cuentas quizá el rédito no va tanto en lo económico sino pues también un poco en, en, pues, en la salud como tal no y bueno o sea yo he sido parte también de este crecimiento que has tenido como marca me acuerdo cuando sacaste tus primeros como regalos a los, a los pacientes y y yeah. Y choda, yo me acuerdo, te voy a confesar algo Yo me acuerdo que yo recibí uno de estos como para tapar el coche eh, No sé cómo se llama Sí, como para brisas, algo así, ¿no? Y, y no, Anche, ¿sabes qué? O sea, yo lo tenía, lo usaba todos los días Estacionaba mi coche y lo ponía Estacionaba mi coche y lo ponía Hasta que por una razón, pues me lo robaron en Ambato Y ya me quedé como que sin, sin, mi, sin mi regalito
1: Sí, no, y también sabes que, y sabes que es lo chévere de todo ese proceso, que también los pacientes eh, como que se sienten orgullosos de haber sido mis pacientes, o sea, yo también lo noto en el sentido de que como que gracias Paola, Allí, justamente el sábado vi una paciente que, que que bajó un montón, así, ella bajó como 70 libras y ella es médico y es más, como que casi como pandemia dice, ay ya, te de abrazarla y ni no sé qué, porque claro, o sea, es como que también te encariñas muchísimo con sí. los pacientes, con los seguidores, pero, ¿sabes que El hecho del cariño también de las personas es por lo que tú das. O sea, uh -huh. todo es como un retorno de lo, de lo mismo que haces. Me da risa que también la vez pasada los seguidores mismos me dicen, ay, es que me encantan sus recetas, estoy muy agradecida. Y a veces, imagínate, ni siquiera son mis pacientes, o sea, son mis seguidores. Okay. Y a veces, inclusive, yo publico cosas de que casi que, ay, me compré este esmalte, está chévere. Y, las, y ¿sabes que Tiene mucha interacción también como que tener ese de... de de no solo que a veces la gente quiera saber cosas de nutrición, sino también... Como, como que de tu vida, de, ¿no? De mi vida, o sea, yo pongo una foto de mi vida y eso tiene más interacción que cualquier, sí. otra, que cualquier otra foto, definitivamente. Porque ya es como que ya te empiezan a agarrar cariño, no solo por el tema de, de la parte de nutrición, sino también como persona. Y yo pienso que también eso es chévere. Y me encantan los pacientes que acuden a mi consulta viéndome previamente por Instagram. Porque saben mi personalidad o sea, si también, si alguien no te da buena vibra simplemente no vas sí, no, no y tanto en un tratamiento psicológico como un tratamiento nutricional porque es un tratamiento, o sea, no es que tú aprendes a comer de la noche a la mañana y ya chao no es que vas a una cita y no vuelves a ir uh -huh. definitivamente, tanto el psicólogo como el nutricionista es un tratamiento entonces siempre tienes que tener afinidad con tu nutricionista, con tu psicólogo entonces me encanta cuando las personas si son curiosas, buscan antes de venir a mi consulta porque, como dice siempre digo, si te vibro si te cae bien chévere, ven a la cita, sabes cómo más o menos cuál es mi estilo entonces sí me encanta eso como que y es más, las personas cuando llegan a consultan me dicen ¡Hola Paola! ¡Uy disculpa! pero es que siento que te conozco o sea, como <risas> que claro, porque se sienten tan, fa tan familiarizadas que es literal, sienten que me conocen, o sea entonces es sí. como que sí
0: yo me acuerdo un día que fuimos a un de estos Birman Fest, que fue que estábamos con otra amiga de, de un amigo mío, o sea, ahí, la típica, y de repente se te quedó viendo y dijo, ella estaba junto de mí, me dice, oye, Mauricio, ¿ella es la nutricionista? Y yo, sí, sí, pues ella es Paulita, pues ya, ya te habíamos presentado. No, qué pena, que yo soy su fan, que sus recetas, que esto, que lo otro, que el diario, que... Puta, o sea, yo me acuerdo que sí, o sea, ese impacto que haces en redes sociales, yo creo que sí traspasa más allá de... O sea, eres una influencer, pero no eres una influencer de producto de la salud, puedes ser una influencer de la salud. ¿Tú claro. cómo tomas esa responsabilidad?
1: Bueno, mira, es una responsabilidad muy grande, pero trato de como que digamos que no dañar mi ética en el sentido de que han habido pro, eh, productos que me han venido a ofrecer y si no estoy de acuerdo con esos productos, les digo, no, no te puedo hacer publicidad porque no, no estoy de acuerdo con tu producto, y se los digo de frente, y, y bueno, es eso, es eso, más que nada es como no perder tu esencia, y, uh -huh. y ha rechazado ofertas porque sé que no son productos saludables y como que... La claro, tengo que o sea,
0: realmente hay una consistencia de que no voy a andar ofreciendo las azucaritas porque me gustan, <ríe> o sea, exacto, exacto. sí, o sea... Sí, no. sí,
1: sí, 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 entonces es como que, bueno, es más que nada eso, esa responsabilidad y seguir compartiendo, ¿no? O sea, es como que, es más, hoy retomé el domingo de supermercado, hoy lo voy a retomar, voy a retomar el domingo de supermercado por ese tema de la pandemia, sí. lo paré y literal tengo 25 personas que me han puesto, gracias, al fin, al fin, o sea, como que, bueno, creo que sí. eso, era lo eso fue lo preferido y creo que eso fue el boom o, o por mi crecimiento en redes sociales, uh -huh. justamente fue por el domingo de supermercado, que realmente nació sin querer queriendo ir al chavo.
0: <risa> a ver, es que yo creo que cuando nosotros mismos vamos al supermercado comparas con lo que está llevando el otro porque yo he llevado un plan nutricional ya sé más o menos qué elegir y todo pero si no sabes, o sea este domingo de supermercado creo que es una muy buena opción para decir oye, así sea de que el esposo le diga Oye, ¿sabes qué? Agarra esas verduritas Lo que dices de los congelados O sea,
1: claro. siempre dices
0: Ah, pues agarra un congelado Pues agarras unas pizzas, agarras unos deditos De, de pollo, de esos pero, pero nunca piensas en los congelados De verdura, entonces hay opciones Solamente claro. debes de saber Guiarlos hacia, hacia lo que es Y un poco en todo esto para no caer Tanto de que Ah, pues nomás sigamos a Paulita pues, Por redes sociales y no vayamos a los planes nutricionales, ¿no? Para sellar esto, o sea, ¿tú qué opinas de la gente que sí fue a hacer un plan nutricional? Entonces, como que se juntó con algún amigo, le platicó y le dice, ya, chévere, pásame tu plan y yo también lo voy a aplicar en, en mí. ¿Tú cómo ves eso?
1: Bueno, mira, para empezar... Eh, no necesariamente el requerimiento energético de una persona es igual a la otra persona Para empezar, porque a veces una persona puede hacer ejercicio, la otra puede tener un trabajo sedentario O sea, depende de múltiples factores Peso, talla, edad, eh, ejercicio físico Entonces tiene múltiples factores Y otro factor que creo que es el más importante es el tema de gustos e inclusive te pongo un ejemplo Así sencillo Mi cuñada me dice Pau pa Me ha dicho otras ocasiones Pau, pásame una dieta Entonces yo le he pasado dietas Literal uh -huh. Hasta que una vez aquí Justamente vinieron a mi casa Y les digo Me dice mi cuñado Ay, quiero bajar de peso Y le digo ¿Sabes qué? No te voy a pasar una dieta A ver, ¿qué te gusta? Dime qué más o menos quieres Y hasta le hice no, O sea, no le pasé un plan en sí Pero como que La hice anotar, ¿ya? Y me dice, ah. Paola, este plan me ha encantado Me dio de maravilla Con los otros que me mandaste, no Y en mi mente yo como que, obvio no Porque no estaba diseñado para ti Entonces, sí. Porque claro, o sea, ella me dice Es que a mí no me gustaba tal cosa Sí, pero es que tú solo me dijiste, pásame un plan Y yo te lo pasé uh -huh. Pero realmente ahora que nos pusimos a conversar y le dije qué es lo que tenía que hacer, porque ella misma me decía, me da más hambre tal hora, no, a esta hora no me da hambre. Entonces, ahí, bueno, le diseñé algo para ella. Y por uh -huh. eso es que en la siguiente salida familiar me dijo, es que ese plan sí me gusta. Y yo, obvio, pues está diseñado para ti. Entonces, bueno, esa es la diferencia realmente. Más que, eh, no solo por un tema de calorías, sino más bien por un tema de gustos.
0: Claro. Oye, y en cuanto... Estamos evolucionando a una época en la cual ya todo casi que es digital, o sea, tú ya has dado o tienes atención a clientes mediante, bueno, por lo menos vías digitales, ¿no? O sea, no presencial.
1: Bueno, sí, de, hecho, ha de hecho en la pandemia sí tuve bastantes citas online, bastantes, y, y bueno, tengo bastantes pacientes también que son o sea, que son ecuatorianos pero viven en otros países porque obviamente uh -huh. quieren una, un plan entonces la típica que está en Estados Unidos y ay no aquí no saben ni qué es verde
0: <ríe>
1: entonces como que se sienten mucho más identificados conmigo entonces también tengo bastantes pacientes de otros países y de otras ciudades inclusive sí. tengo bastantes pacientes de otras ciudades también
0: y tú has notado como que los resultados son similares. Sí, o
1: sea, sí, 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 totalmente. O sea, sí son, sí son similares porque igual los veo constantemente, les voy preguntando cambios. Igual es una conversación, o sea, tal uh -huh. cual, solo que es vía electrónica. Uh
0: -huh. Y en estas dietas, ahora vamos, digamos, al lado oscuro de la nutrición. O sea, estas dietas que siempre está la típica de que hoy es luna llena, hoy cómete una manzana. O sea, todas estas dietas... A ver, no me atrevo a decir que sean fantasía, a lo mejor a para quien sí le funciona, pero ¿tú qué opinas de todas estas dietas eh, rápidas? O sea, de que yo en una semana bajé 10 kilos, o sea, ¿qué les dices a esa gente? ¿A qué se está exponiendo?
1: Bueno, mira, depende como tú dices a, a qué se deba. A veces se pueden estar eh, exhibiendo más que nada en un, te un tema de que es una, generalmente son tipo dietas de jugos, por ejemplo, una semana son dietas bajas en proteínas que sí te pueden llevar a una pérdida de masa muscular pero lo que más lo más preocupante ahí es que no te va a cambiar a largo plazo porque definitivamente no aprendiste a alimentarte correctamente y ahí viene el tema de la eh, de la ingesa, no y también es como un poco tener eh, y Yo estoy aplicando mucho también el tema de alimentación consciente dentro de mis pacientes. Siempre, a veces hay muchos mitos de por medio, que tienes que comer cinco veces al día, una vez al día. Y siempre les digo, por eso es que es importante una cita personalizada. Porque cada persona es un mundo totalmente diferente. Yo tengo pacientes que literal eh, comen dos veces al día y otros que comen inclusive seis veces al día. Todo va a depender de su estilo de vida y cómo ellos se sientan. Entonces, eh, básicamente, el mejor plan a veces no es que exista la dieta perfecta, sino que el me lo mejor plan es el que se adapte más a tu estilo de vida, definitivamente.
0: Oye. Hablando mucho ya pues de los pacientes y todo, eh, a todos nos ha pasado que ha habido alguna experiencia con algún paciente que en serio te ha impactado, como que tú te quedas pensando de que, wow, o sea, la verdad que gracias por tu comentario o la experiencia que él tuvo o, o algo. ¿Tú tienes algún paciente en particular que haya dicho, wow, o sea...
1: Como que qué importante es la nutrición. Mira, te cuento este caso. Es una familia que va con la señora que trabaja en la casa. Okay. Entonces... Ya pues, los atiendo, los atiendo Como es la señora que cocina También la peso, o sea, todos van en familia, ¿no? Entonces, post pandemia regresan Adivinen, le tenemos una sorpresa Está embarazada Ella, esa <risa> mujer Tenía una hija de 18 años okay. Imagínate, y quedó embarazada Después de 18 años Y ella mismo me dijo Pero Paola, ¿cómo me voy a imaginar yo Que voy a quedar embarazada? O pues varios bien. poliquísticos eh, resistencia a la insulina, todos los males para no quedar embarazada. ¡Pum! O sea, que sí. inclusive tú dices, wow, o sea, ella no se cuidó durante 18 años, empezó a comer más saludable y sucedió, o sea, y ahí... Como que
0: su cuerpo... O sea, imagínate, mejoró.
1: después de 18 años, o sea, es una cosa... Ahí, ese caso yo dije, wow, qué importante es la nutrición, porque es impact, ahí me quedé impactada definitivamente. Sí,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, Paulita, y no sé, eh, ya ahorita, ya entrando en la recta final, o sea, ¿tienes alguna historia? Porque este capítulo va a salir un poco entre Halloween y Día de Muertos, ¿no? Tú tienes alguna historia así fuera de este mundo, fantasma, No, no nada, gracias,
1: no me ha pasado nada loco.
0: <risa>
1: Qué miedo, no, nada, nada,
0: nada loco. Ando haciendo este experimento, ya en un capítulo pasado yo conté alguna historia que me pasó, realmente como lo que mucha gente me estuvo pregunta y pregunté de que, oye, cuéntanos más historias de miedo, pues a ver fue algo que me pasó, no lo voy a estar buscando y ahí muere o sea, no no me voy a hacer acá el cazafantasmas, ¿verdad? pero pues, sí quería preguntar no y, y pues nada Paulita, pues agradecerte mucho tu tiempo, algún mensaje que quieras darle a los podcast escuchas, a los Mau Believers
1: ¡Ay, chus! Ay, ay, <risa> Ya tienen todos Tú no nombre para todos. tus fans. No, 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 ya los va a poner. Ahora que me deja ahí para que la manager también me ayude. <risa> <risa> no, nada, este. Bueno, eh, bueno, mensaje final. Les podría decir que siempre traten de buscar una guía profesional. A veces buscamos. Eh, para mí lo mejor, y me encantó una frase que publiqué, es invertir en uno mismo, ¿no? Entonces invertir en, en tu educación y, ¿por qué no, invertir en la parte nutricional, ¿no? O sea, en cómo alimentarme de mejor manera. Así que eso, como que... Uh
0: -huh. Sí, pues al final de cuentas yo lo que siempre batallo con mis clientes es que ellos quieren, uno les da el plan y ellos siempre quieren buscarle la vuelta como para, pues en este caso mío, hacerlo más barato, pero yo le digo... Cuando te quieres ahorrar, es cuando terminas gastando más, uh -huh. porque tú no te dedicas a construir, tú te dedicas a, a hacer comercio, a tener una industria, en tu caso, pues, a la medicina. Haz lo que yo te recomiendo, que creo que aplica también para lo tuyo, y te va a ir bien, porque si no, después, ¿qué va a pasar? En tu caso, viene un rebote, o sea, uh -huh. claro, toda claro. esta educación que yo creo que es muy importante que siempre sigamos al pie de la letra lo que nos recomienda un profesional. Sea nutrición, sea construcción, sea abogado, sea lo que sea. Y busca el mejor, obviamente. Y pues bueno, eh, con esto nos despedimos del capítulo del día de hoy. Te agradezco mucho, Paulita, por tu tiempo. Y pues nada, pues que tengan un día chingón. Nos vemos.